0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda Deniz Yatırım Genel Müdür Yardımcısı, sevgili cumhur örnek eşlik edecek bana. Cumhur hoş geldin. Günaydın Açıl. Hem dünyadaki risk iştahının bozulması var. Yüksek Amerikan tahvil faizleri, 30 yıllıkların 2007'den bu yana en yüksek seviyeye gelmesi, sert bir şekilde hisse senedi piyasasında yaşanan satışlar... Bu sabah itibariyle Asya'ya özellikle Japonya'ya dönüp baktığımızda Çin tatil %1,5 satışlarla süreç devam ediyor. Dolayısıyla yansımalarını konuşacağız, değerlendireceğiz içeride. Enflasyon rakamları geldi ve %5'e yakın bir enflasyon verisiyle geçtiğimiz ayı da tamamlandığını gözlemliyoruz. Enflasyonun genel gidişatı ve içeriğindeki detaylar üzerine de bir miktar odaklanmaya çalışacağız. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Merkez Bankası Başkanı Afize Gaye Erkan'ın yaptığı açıklamalar var. Biraz bu açıklamaların detayları üzerine de konuşmakta fayda olacak. Çünkü özellikle tabii tutanaklar geldiğinde daha detaylı olarak da kamuoyu anlayacak ve görecek. Ancak belli başlı noktalar var. Altı çizilmesi gereken bir miktar bunların üzerinden değerlendirme yapacağız. İstersen önce bu Plan Bütçe Komisyonu'ndaki konuşma ve verilen mesajların üzerinden bir başlayalım. Elbette kamuoyunda ilk çıkan ve ajanslardan geçen ifadeler çerçevesinde en çok tartışılan konu büyüme enflasyon ödünleşmesi konusu. Ben e, elimizdeki tutanakların üzerinden dün Sayın Erkan'ın konuşmasının içerisindeki ifadeyi bir okuyayım. Ondan sonra biraz bunun üzerine değerlendirme yapalım istersen. E, diyor ki konuşmanın içerisinde zaten hani dezenflasyonla ilgili bir vurguyla başlıyor ve bunun e, olmazsa olmaz olduğunu. Düşük enflasyonun öngörülebilirlik için e, tasarruf ve yatırım kararlarının uzun vadeli alınabilmesi için olmazsa olmaz koşul olduğunu söylüyor. Sonra da şöyle diyor Bununla birlikte dezenflasyonun her koşul ve durumda kaçınılmaz olarak büyümeden feragat yoluyla gerçekleşeceği yönündeki yanlış algı ve kaygılar kamuoyunda zaman zaman ifade edilmektedir. Oysa enflasyonun yüksek ve oynak olduğu durumlarda enflasyon belli eşik değerlere gerileyene kadar doğru politika tasarımlarıyla büyümeden ödün vermeden de dezenflasyon sağlanabilir. Büyüme enflasyon ödünleşimi ise ancak enflasyondaki aşırılık devre dışı bırakıldıktan sonra gelinen eşik değerlerde devreye girecektir. Bu noktada amaç kararlı bir şekilde dezenflasyon sürecini devam ettirmek ve sürdürülebilir büyüme için gerekli olan büyüme kompozisyonundan vazgeçmemek olmalıdır. Dolayısıyla aslında genel anlamda belki biraz da kamuoyunda gelen ilk ifadelerle birlikte farklı anlaşılan hani büyümeden ödün vermeden enflasyon düşer kısmını tutanaklarla biraz daha net görme şansı olabiliyor. Burada anladığımız kadarıyla kastedilen şu nasıl ki Amerika'da enflasyon %9'dan 3.5'a kadar büyümede herhangi bir fedakarlık yapmaya gerek bırakmadan aşağıya nispeten acısız olarak gelebildiyse ama diyelim ki buçuktan 2'ye inmesi büyümeden feragat etmeden olmayacaksa Türkiye içinde şu anda enflasyonda fiyatlama davranışın bozukluğundan ve sürekli yarın daha pahalı olacaksa bugünden al mantığıyla gelen talep enflasyonu TL'deki değer belli bir yere gelip Özellikle mevduat faizleri belli bir yere gelip insanlar TL'ye yöneldiğinde bu köpük gidecek. Bu köpük gittikten sonra büyüme ödünleşmesi başlayacak. Yani o noktadan sonra işte bu Türkiye için belki 40 olabilir, belki daha alt bir değer olabilir. Ama hani buralara kadar enflasyonun gelmesi nispeten büyümeden, fedakarlık etmeden olabilir. Ama eğer buradan daha aşağı çekilecekse orada hani bir şekilde bu ödünleşme söz konusu olabilir diye bir kasıt
1: anlıyorum ben. Bilmiyorum ne diyorsun? Şimdi senle burada ve buradaki arkadaşlarla 2018-2021 arasında çalışırken benim en çok korktuğum şey canlı olmadığı, kameraların olmadığı bir yerde bir toplantıyı takip etmek ve o toplantıdan çıkan notları buradan işte gerek kırmızılarla gerekse sizlere ve editör arkadaşlara ulaştırabilmekti. Çünkü belli dönemlerde, belli konteks içerisinde söylenmiş cümleleri Önündekini veya arkadakini çok şey yapmadan manşete taşıdığımız zaman bir de tabii ki şöyle de bir durumla karşı karşıyayız bunu unutmayalım. Sık değiştirdiğimiz Merkez Bankası başkanları, sık değiştirdiğimiz para politikasındaki rotalar daha önceki uygulanan ki 2018 Eylül'den bizi bugüne kadar getirirken her ne pahasına olursa olsun dünyada faizler işte sıfır seviyesinden 5 seviyesine giderken veya işte bir tarafta Covid, öbür tarafta Ukrayna savaşı varken hiçbir zaman vazgeçmediğimiz büyüme ile ilgili alışkanlıklar ortadayken böyle bir söylem ortaya atıldığında açıkçası hep eski dönem kredibiliteyle ilgili konular akla gelebiliyor. Dolayısıyla yine senle burada yayın yaparken bazen şunları söyledik. Ya Cumhur şurayı Güzelimle konuşurken kesmeden şey e, hiç kesmeden verelim alalım direkt bunu e, sosyal medyalarına. gerçekten şu üç dakikalık bölüm esasında böyle bir şey olmaya namzet hani bunu baştan bir vurgulamak lazım çünkü e, bu zamana kadar özellikle işte seçimden sonra bu zamana kadar geldiğimizde bunu bizler değil veya işte rakamlara baktığımız zaman kredi risk birimimizdeki gerileme diğer gelişmekte olan piyasalardaki fiyatlamalara rağmen veya Amerikan on yıllıklarında, 30 yıllıklarındaki bu kadar yükselişe rağmen biz hala 400 seviyesinin altında duruyoruz ve Güney Afrika ile aramızdaki fark 120. İşte öbür taraftan değerlendirdiğimizde kredi notta en sert notu olanlardan bile artık yavaş yavaş en azından görünüm değişikliğini geldiğini görebiliyoruz. Dolayısıyla yapılan şeyler çok kıymetli ve bundan sonrası için de. E, Mesela pazartesi günü kongre vardı. Belki orada gerçekten bu işleri fiyatlayanlar karşısında da bunlar birebir. Merkez Bankası tarafından böyle bir, gerçi ajandaları da çok yoğun, onu da anlamak lazım ama orada mesela sermaye piyasasını e, duayenleri ve fiyatlayanlar, işlemlere aracılık edenler, portföy yönetim şirketleri, herkes oradayı kendi bu tip mesajlar, yani ben tercih ederim ki senin söylediğin gibi kameralı bir ortamda, herkesin eşit anlı bir ortamda söylense bu tip şeyler bunlara mahal olmazdı. Ama herhalde böyle bir fırsat önümüzde enflasyon raporuyla var. Gerekli netleştirme, altı çizme orada gelir diye düşünüyorum.
0: Yani net olarak aslında söylenmeye çalışılan şey daha önceki dönemle bu dönem arasında bir miktar e, tahribat nedeniyle yaşanmış olan bir geçiş süreci olması gerektiği yani enflasyondaki davranış bozukluğu öyle bir seviyeye geldi ki Türkiye'de önce burada normal işlevsel bir enflasyon paternine bir enflasyon tabanına oturabilmek lazım ki daha sonrasında modelleme yapıyorsanız modelleme orta uzun vadeli beklenti yönetmeye çalışıyorsanız orası. E, belli bir aşamaya gelsin. Çünkü şu anda hakikaten enflasyonda fiyatlama davranışı öyle bir hale geldi ki ben geçtiğimiz hafta İstanbul Sanayi Odası'nda bir toplantıya katıldım. Oradaki sanayicilerle konuştuğumda da benzer geri dönüşler oluyorum. Hani herkes de e, ticari ahlak bozukluğundan zam yapmıyor. Sonuçta hem geçmiş enflasyonu kompansiye etmek hem de tahsilatı yapacağın örneğin 3 ay sonraysa o 3 ay sonrasındaki enflasyonu da fiyatına yedirerek gelmek zorunda kalıyorsun. Çünkü eğer 3 ay sonra tahsilat yapacaksan 1 ay 9, bir ay 9, bir ay 5 enflasyon 7. Dolayısıyla hani bunları bir ortadan kaldırıp hani yarın alacağım bugünden daha pahalıysa diye başlayan cümlelerle gelen talebi dizginlemek zannediyorum ilk etapta yapılmaya
1: çalışılan. Ekonomistlerle konuştuğum zaman hani bu 9 9 bir de dün işte hadi 5 diyelim. Önümüzdeki 3 ayda da hani benim konuştuğum ekonomist arkadaşlar ...yüzde %4 ve üzerindeki rakamlarla çalışıyorlar ve gideceği yerde %7. Yani şu aşamada Herkes mutsuz yani sermayeye dair de mutsuz ee, işte şirket yöneticileri de mutsuz çalışanlar onlardan çok daha mutsuz yani yapılan zamlar işte bir anda bir iki ay içerisinde eriyip gittiğini satın alma gücünde geri geldiğini görüyoruz işte dün detaylarına girdiğiniz enflasyonda eğitimle başlayan bir segment var ki hani hemen hemen herkesin harcama sepetinde ciddi e, yer işgal ediyor. Oradaki yüzde otuzluk artış hangi birimizin aldığı zamların içerisindeki hani o şeyi tahribatı karşılayabilir. O yüzden de bundan sonrası hani matematiksel anlamda belki o baz etkisiyle bir geri dönüş düşüş göreceğiz. Ama belki işin en kolay kısmı o olacak politika yapıcıları arasında. Esas ondan sonra o ataleti kırmak ve kaybolan satın alma gücünü bu tüketim alışkanlıklarını getir, geri getirmek. Orası muhtemelen, yani bu, şimdi biz bir birim, iki birim efor sayfı ediyorsak herhalde 5-10 birim efor sayfı etmemiz gerekecek. İşte o ödünleşme denen konu da herhalde orada devreye girecek.
0: Aynen yani talep aşağıya gelene kadar, talep daha doğrusu geleceğe dönük fiyatlama ve o fiyatlamadan kaynaklanan talep iştahı düşene kadar. Burası nispeten zorlayıcı olabilir ama daha sonrasında esas enflasyonla mücadele işi başlıyor. Oralarda... Büyüme kompozisyonunu bozmadan hareket etmek gibi bir kaygı olduğunu anlıyorum. Çünkü ifadenin içerisinde net olarak o var. Büyümeden ödün vermek değil, büyüme kompozisyonunu bozmadan belirli bir seviyeye gelmek, getirmekten bahsediliyor. Ama yani büyüme kompozisyonu derken de bizdeki... iç talep, Yani iç talebin kısılacağını çok net olarak anlıyoruz. Ve iç talep kaynaklı büyümenin artık önümüzdeki dönemde bir süre daha olmaması için önlem geleceğini de anlıyoruz. Ama işte yatırım veya ihracat temelli büyüme fonksiyonunu, o kompozisyonu çok da fazla bozmadan hareket edilmeye çalışacağını, e, şu an bu ifadelerden ben
1: okuyunca öyle anlıyorum. Ve ben. oranın hani şimdi iç talebi hızlıca büyütmek ya da daraltmak hani nispeten daha kolay. Yani kredi musluklarını açtığımız zaman veya işte geçtiğimiz senelerde uygulanan negatif reel faiz üzerinden bir politika üretmeye çalıştığımız zaman hani büyümeyi sağlıyoruz ama o büyümenin içerisinden alınan pay ve bundan sonrası için hani hep bunun faturası birikti birikti işte istersen KkmM üzerinden bunu okursun, istersen bütçe açığı üzerinden okursun, istersen farklı konulardaki işte yapılan politikalar sonrası rezervlerden döviz satışlarıyla gelinen noktadan okursun. Yani bunun yan etkilerinin nerede ne, ne olduğu esasında böyle dört bir koldan sinyaller gelmeye başladı. Şimdi işte büyüme kompozisyonu değişmeden dediğin zaman o zaman hani dış talep devreye giriyor. Dış talepte de... Yani evet, büyüme seviyesinden ziyade büyüme kompozisyonuna önem verildiğini
0: anlıyoruz. Yani o da zaten... Hani işte belli başlı ticari kredi kollarında işte selektif kredi sıkılaşması deniyor ya, daha önce selektif kredi politikasıydı. Dolayısıyla aslında seçilmiş sektörlerin ucuz fonlanması anlaşılıyordu buradan. Şimdi selektif kredi sıkılaşmasından bahsediliyor. Yani arada bir fark olduğunu anlamak lazım. Orada da selektif kredi sıkılaşması, özellikle bireysel talebi kısıcı, ithalatı artırıcı kalemlerde kısıcı, kısıtlayıcı, Yatırım tarafında iştah varsa burayı nispeten politika faizi civarında fonlamayı sağlayabilecek ve bununla birlikte ihracatı yine belli o ölçüde desteklemeyi hedefleyen bir yaklaşım benim anladığım
1: büyüme kompozisyonunu bozmadan selektif kredi sıkılaşması bu. Reçeteyi verdin ama nasıl uygulanacak ve ne zaman uygulayacak? Dış talep koşulları burada buna uygun bir şekilde gerçekleşecek mi? Ya da dış siyasetimizde bizim atacağımız, attığımız veya atacağımız adımlar bunu destekleyecek mi? Hani bunu hep birlikte göreceğiz ama işin en büyük kısmı hani Elbette dışarıda yapılan temaslar çok önemli, dışarıya verilen mesajlar önemli ama esas bizim ilgilenmemiz, odaklanmamız gereken yer iç piyasa, iç piyasadaki kaynaklar. İç dışarıdan dövizi ararken içerideki döviz kaynaklarını TL'ye geçirmek için hala regülasyonlara ihtiyaç duyuyorsak orada bir durup düşünmek lazım. İşte dün işte enflasyon geldi buçuk dediğim gibi yuvarlayalım %5'e. Bugün hangi birimiz geçtiğimiz dönem içerisinde ekstra risk almadan ya da ana para riski almadan işte borsada yatırım yapmaya farklı o getiriye ulaşabildi ve durup baktığımızda bir ay önceye göre bizler yine reel anlamda varlıklarımızdan bir adım daha geriye gittik ve bu adım her defasında bir adım daha geriye gideceksek o zaman bir atalet oluşmaya başlıyor. O yüzden de hani bundan sonra elbette hani her mesajda şu veriliyor. Önümüzdeki sene beklenen enflasyon üzerine ama o kay, kaybedilen refah payını bizim telafi etme konusunda hala ciddi problemlerimiz var. Dediğim gibi önümüzdeki dönemde de hadi diyelim hani geçmiş işte 99 5 geride kaldı diyelim. Önümüzdeki aylarda da 4-4-4 olarak gideceksek bugün bankayı aradığımızda paranın büyüğü, küçüğü, işte içerideki, dışarıdaki veya fark etmeden hangi birimiz %50'lik faize kolayca ulaşabiliyoruz. Ulaşamıyoruz. Ulaşamadığımız noktada da ya dönüyoruz ekstra riskler almak için e, Borsa İstanbul'un kapısını çalıyoruz. Oradaki hisse senetlerine e, ana para riski alarak belli tolerans risk e, vaktimizi harcayarak oraya gidiyoruz veya Diyoruz ki tamam ben dövizde kalayım ama dövizle baktığımız zaman da yılbaşından bu yana işte enflasyon %49'a geldi, doların getirisi de %47. Yani orada da esasında bir hani dolar dolar dediğimiz noktada da ciddi anlamda bir şey yok. Real bir e, getiri yok.
0: İşte dolar önden gitti, enflasyon peşinden geldi. Biraz arada öyle bu bir Bu kaçıncı senaryo oldu? oldu? Biraz e, ondan dolayı oldu. Şimdi tabii bundan sonrası için elbette... Birkaç tane önemli bir unsur daha var. Yani enflasyonun gideceği yer burada çok belirleyici olacağı için. Dünkü konuşma metninin içerisinde şunlar da var. Özellikle fiyatı yönetilen, yönlendirilen kalemlerden kaynaklanan zamlar önemli bir şekilde fiyatlara yansıtıldı. Kurdaki yükselişten kaynaklanan fiyatlama da bir şekilde gerçekleşti. Dolayısıyla hani bundan sonrasında bu ortamı daha bozabilecek bir ekstra ee, hareket beklenmediğini anlıyoruz. Yani enflasyonu çok ciddi anlamda tekrar bozup daha da yukarıya itebilecek. Elbette bir miktar yukarı geleceği aşikar enflasyonun artçıl etkilerle, ikinci fiyatlama davranışı bozukluklarıyla vesaireyle. ama sonuçta daha yukarısı var mı buna bakmak lazım ya da gerektirecek bir şey var mı? İkincisi de özellikle kurumsalların yani burada kur hareketinden biraz bahsedebiliriz. Kurumsalların döviz talebinde bir normalleşme ve azalma olduğundan da bahsediyor Merkez Bankası Başkanı dünkü konuşmasının içinde.
1: E şimdi dövize ihtiyacı olanlar, şimdi sen ithalatı kıstığın ya da pahalı hale getirdiğinde bir de iç taleple ilgili bu kadar soru işareti yaptığında o zaman şimdi büyüme kompozisyonu sen yatırım dedin ama şimdi dışarıdaki konulara baktığın zaman da bir sermayeler olarak da bu yatırımı hangi, faiz seviyesinden yapacaksın ve kaç yılda da geri toplayacaksın. Bugün işte bankaların kapısını çaldığınız zaman alabileceğiniz, işte yatırım yaptığınızda faiz oranı TL bazında nerelerde? dolar bazında nerelerde ve ben bu yatırım yaptığımda bana kaç senede geri dönüşüm olacak ve ben bunu gerçekten yapmalı mıyım? Bu soruları sorduğumuzda hani hep kafalarda bir soru işareti çünkü projelerin geri dönme yılı muhtemelen bu artan faiz ortamında daha da artıyor ve bir de alışkanlıklar da var. Söz konusu alışkanlıklarda ne? İşte geçtiğimiz hafta senle burada konuştuğumuz işte ISO 500 vardı. İşte karını arttırma, ihracat. Şimdi işin bir kısmı o dönemde işte negatif reel faizin bu kadar yoğun olarak uygulandığı dönemde onlar açısından daha kolay. Olaydı. Belki birazcık risk yönetimi konularını kulak arkası ediyorlardı veya yatırımlarını yaparken hızlı hızlı yapalım diyorlardı. Belki de önden yaptılar, stokları da biriktirdiler. Şimdi o birikmiş stoklar da önümüzdeki dönem içerisinde büyüme açısından problem yaratabilecek konulardan bir tanesi. E, turizm konusu kolay replike edilebilen dış siyasete çok son derece bağlı bir konu. Bugün böyleyiz ama yarın farklı konuları konuşabiliyoruz. E, o açıdan değerlendirdiğimizde e, iş çok zor. Ama bu zamana gelene kadar da yapılan işlemlere baktığımız zaman işte TL varlık açısından değerlendirdiğimizde bence artık bu bazı arbitraj veren piyasalardan şeyleri kendimizi kurtarmamız gerekiyor. Yani TL varlık dediğin zaman borsa İstanbul'a gidiyorsun ama belki de oradaki o yaratılan TL aracı kurumlardan alınmış krediler. Esasında varlık nerede bekliyor? KKM'de bekliyor, döviz mevduat da bekliyor. Dolayısıyla orada yaratılmış bir para var. Esasında bir yatırımcı ...dövizini bozmadan veya işte KKM'deki TL'sini ama Çünkü orada kur korumayı veriyorsun. Onun daha altında bir fonlama olanağı olduğu için... ...aracı kurumlar da bunun üzerine makul bir spread koyup... ...kendisine o yatırımcının kredi verebiliyor ve onunla da gidiyor. Dolayısıyla bir para yaratılmış oluyor. Yani hem borsa İstanbul'un yükselişinden nemalanıyor... ...hem de parası hala o dövize endeksli enstrümanlarda kalmaya devam ediyor. Bu arbitraj ortamlarını ne kadar azaltabilirsek... O zaman Borsa İstanbul'daki fiyatların da o kadar sağlıklı çalıştığını, döviz piyasasındaki fiyatların da sağlıklı çalıştığını göreceğiz diye tahmin ediyorum.
0: Elbette bütün bunlarla birlikte enflasyon zorlayıcı iki tane daha unsur var. Yine dün Sayın Arkan'ın konuşma metninin içerisinde yer alan konulardan da bunlar. Bir tanesi dış taraftan çok etkisini hissetmeye başladığımız akaryakıt fiyatları üzerinde yaratılan baskı, yani petrol fiyatlarının yükselişinden kaynaklanan, bir akaryakıt baskısı. Bunun zorlayıcı olduğundan bahsediyor. Diğer taraftan da zaten hizmet enflasyondaki katılık uzunca bir süredir. Üzerine konuştuğumuz konulardan bir tanesi. Kira burada çok belirleyici faktörlerden bir tanesi. Yine enflasyondaki katılığı ortaya koyan unsurlardan. Dolayısıyla bu, bu buralarla mücadele biraz zorlayıcı olacak gibi görünüyor.
1: E Şimdi geçmiştiğimiz dönem içerisinde bu enflasyonist ortamda temel bazı ihtiyaçlar vardı. Bunların bir tanesi işte barınma, diğeri yeme içme ve farklı konular. İşte barınmayı kira artışlarının önüne geçebilmek için %25 yaptık ama ben yakın çevremde baktığım zaman hani ev sahipleriyle kötü olmak ve bir sonraki atacağı adımda çok daha yüksek kira bedelleri ödemek zorunda kalabilecek ve sözleşmesine yaklaşan bütün arkadaşlarımın yüz, yani bir şekilde o şeyi uzlaşmayı ev sahiplerine sağladıklarını Ama yine söylüyorum yani o yaratılan arbitraj veya piyasa dışı Regülasyonlar ne kadar ortadan kalkarsa işte o zaman da işte boş evlerden bahsettik mi bahsettik. Çünkü bir yatırım amaçlı ev alınıyor ancak içine kiracı konuda farklı konuda, sorunlarla karşılaşabildiği için bu sefer başka seçeneklere gidiliyor. Bunlardan hani hepsinden arındığımız zaman her piyasada para piyasası, sermaye piyasası, emtia piyasası, işte konut, araç... Ondan sonra hani tam anlamıyla normalleşmiş olacağız ve ondan sonra gerçekten bizim Borsa İstanbul'da 7 milyon yatırımcımız mı kaldı? 5'e mi düştük? 4'e mi düştük? Ondan sonra hani ne kadarını mutlu ettik, ne kadarını mutsuz ettik, ne kadarı real anlamda para kazandı? ve Gerçekten buradan yatırım yaptıklarında yani günlük alım satımdan ziyade bir sahiplenme güdüsüne edindiklerinde ne kadarı elimizde kaldı? Ona bakmamız gerekecek. Ama hani işin sonunda dönüp dolaşıyoruz. Bazı ezberler var mı? Var. İşte kur-faiz ilişkisi, enflasyon-büyüme ilişkisi ve bunlar geçtiğimiz dönemde herkesi de haklı çıkaran konu var. Dolayısıyla bu haklı çıktıkları için de bu ezberlerin yıkılması da kolay olmayacak. O yüzden de sözlü yönlendirme, iletişim, bundan sonrası yapılacak adımların piyasa üzerindeki, kredi derecelenme kuruluşları üzerindeki etkisi son derece önemli olacak. Peki.
0: İstersen bu noktada kısa bir ara verelim şimdi sonrasında sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Deniz Yatırım Genel Müdürü Yardımcısı Cumhur Örnekle sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Cumhur dün gelen enflasyon rakamlarının üzerinden de biraz gidelim istersen. İşte aylık %4.75. Yıllık %61.5'a gelmiş oldu enflasyon. Yılın zirvesine geldik. Diğer taraftan da dönüp baktığımızda özellikle gıda tarafında yıllık %75'e, eğitim tarafında %81'e, işte çekirdek enflasyonda %67-68'lere kadar yükselmiş bir enflasyon dinamiğiyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla biraz önce konuştuğumuz birçok faktör var. Bunlar önemli. Ama zirveyi nerede yapacağız? Gelecek yılın Mayıs ayından itibaren düşüş beklediğini söylüyor Merkez Bankası Başkanı Sayın Erkan. Dolayısıyla oraya kadar zirvede göreceğimiz yer neresi olacak bu belirleyici tabi.
1: işte Biz biraz önceki programın ilk bölümünde ne konuşursak konuşalım hepimizin gerçeği bu. Ve bu gerçek üzerinden satın alma gücümüzdeki azalma veya her gittiğimizde marketten daha pahalı alışveriş yapma veya çocuğumuza yapmış olduğumuz eğitim masrafları ile ilgili konuları konuştuğumuzda Karşımıza hani çıkan duvar bu ee, ve bu duvarı aşmak için de hepimiz belli ölçeklerde aynı katma değerli şekilde çalıştığımızda rağmen hatta belki bazı arkadaşlar işte tecrübe kazanıyorlar, işte o tecrübelerin karşısında lisans alıyorlar, daha fazla maaş talep eder konuma gelmek istiyorlar. Ancak öyle bir gerçekle de karşılaşmıyoruz. O yüzden de özellikle temel harcama kalemlerinde yaşanan bu yükseliş... E- bir nebzede tek ve hızlı geri gelecek mi sorusuna baktığımız zaman pek öyle olmadığını anlıyoruz ve bundan sonrası için de çizilen patikada her ne kadar o grafiğin sol tarafında rakamlar olmasa da belki bu ayın sonunda yapılacak olan enflasyon raporunda doldurulur oradaki konu önemli ancak şunu söyleyelim geçtiğimiz dönem içerisinde işte biz %5 hedef koyduğumuz yerde işte onun iki katı kadar aylık enflasyonlar veya önümüzdeki dönemde de bir yılda yaşayacağımız enflasyonu bir ayda yaşadığımız enflasyon gibi gördüğümüzde bu ataleti ya da bu fiyatlama direncini nasıl kırabileceğimizin cevabı bizlerde yok. Bu olmadığı için de işte biz... İşte küçük de olsa işte geçtiğimiz dönemde bin liralık, iki bin liralık halka arıza talep edenleri görüyorduk. Şimdi yüz lira bile olsa, yüz elli lira bile olsa o halka arıza talep gösteren yatırımcı kitlesiyle karşı karşıyayız. Ben yani hep işin hani ekonomi ve piyasa tarafını birleştirmeye çalışıyorum. Daha davranışsal işin finans kısmına gelmeye çalışıyorum. Bunlara bu tip fiyatlama alışkanlığına veya yatırım alışkanlıklarına bir günde gelmedik. 3-4 yılın birikmiş e, konuları bunlar ve bir günde de yıkılmayacak. Ve yıkılmadığı için de biz bu e, fiyatlamadaki bozuklukları göreceğiz. Gerçekten bundan sonrası için atılacak adımlarda veya dış siyasette veya içerideki regulasyon anlamında e, herkesi zorlayacak. Ve bu konuyla ilgili de biz TL'ye dönüşümü faiz harici bir konuyla ve regulasyon harici bir konuyla yapabildiğimiz ölçüde başarılı olacağız. Öbür türlü faizi sürekli yukarıya doğru iktirip, bir noktada kredi maliyetlerinde yukarıya çektiğimizde de bu sefer elimizde orta ölçekli kobi ve istihdam anlamında ne kalacak? Hani şeyin, o süzgecin üzerinde kimler kalabilecek şey değil. Buradaki tek konu herhalde baraj kapağını hani şu anda yapılmak istenen de baraj kapağını bir kere de açmak istenmiyor. Burayı böyle işte kademe kademe, işte bir önceki top, iki önceki toplantıda beklentin üzerinde, bir önceki toplantıda beklenti kadar bir politika faizinde artış gördük. Dış ilgi var, toplantılarda ilgi var, rapor üzerinden bakıldığında ilgi var. Ama bundan sonrası için enflasyonla ilgili o zirve şimdi en azından hani bir yıllık tahminler de ben genelde ekonomist arkadaşlarımda şunu görüyorum. Üçer aylık dönemlerle hani böyle tahminlerini daha hani şey dille, kendilerine güvenli bir dilde aktarıyorlar. Ama ne zaman ki işte onu bir üç ay, altı ay, bir yıla attı evet, ve yapılan öngörülebilirlik yaptı. arttı. O zaman işte yavaş yavaş bizim 5 yıllık, 10 yıllık tahvilimize ilginin belki arttığını görüyoruz Çünkü paranın yani paranın maliyeti her geçen gün hem içeride hem dışarıda artıyor. Dışarıdakiler de paranın maliyetinin uzun süre daha yüksek kalacağını düşündükleri zaman işte dört bir koldan dün manşetleri de çıkarttınız, siz kırmızıyı da verdiniz. Hani Amerika'nın 10 yıllık faizi, 30 yıllık faizi rekora doğru böyle adım adım koşuyorlar.
0: Şimdi birkaç tane temel e, yurt dışından kaynaklanan ve bizi de etkileyebilecek içerik de var. Hızlıca istersen bunların da üzerinden geçelim. İşte Bunlardan. yükseliyor
1: çünkü dışarıda.
0: Evet yani şimdi Amerikan 10 yıllık tahvil faizi 4.83'lerde. 30 yıllık tahvil faizi 5'e yaklaşıyor. 4.96'ya geldi. 2007 yılından bu yana görmemiş bu seviyeleri Amerika'da tahvil faizleri. Dolayısıyla dünyada doların maliyetinin çok ciddi şekilde arttığı bir ortam var. Doların maliyeti bu kadar artınca dolar endeksine baktığımızda o da 107'lerin üzerine kadar gelmiş durumda. Euro-dolar çaprazı 1.04.70'lere kadar gelmiş durumda. Dolayısıyla dolar endeksinin 10 ayın zirvesine geldiği faiz getiri eğrisinin, Amerikan doları cinsinden getiri eğrisinin de kabaca işte 5lerin üzerinde kalmaya devam edeceği bir ortam. Bu bir, fon akımları açısından ne ifade eder? İki, Türkiye'deki borçlanma maliyetleri açısından
1: ne ifade eder? Gönül şunu istiyor. Mesela biz geçtiğimiz senelerde yıllık borçlanmaya çıktığımız zaman işte 10 milyar işte yıllık hedeflerimiz oluyordu. Onu da payda al pay. bir yılın başında bir de yılın son çeyreğinde yapıyorduk. Ama o zaman çıta Amerika 10 yıllık faizleri sıfırken biz işte 4-5'leri ödüyorduk. Şimdi senin söylediğin gibi 5'lere geldiği için şimdi onları ödemek. Yani o dönemde biz kredi notumuz daha yukarılarda oldu. Yurt dışındaki borçlanmayı daha yuka, daha ee, yüksek miktarda yapabilmiş olsaydık şu an Amerika'nın boşlandığı faizlerle bizim sürdürdüğümüz e, belli bir e, borç stoğumuzda olabilirdi. Geçmiş geride kaldı. Artık bundan sonrasına baktığımız zaman evet çıta yükseliyor, paranın maliyeti yukarıda kalacak ve şunu da unutmamak lazım. Yani onlar açısından değerlendirdiğimizde hani hazinecilik anlamında dvo dediğimiz yani bir birimlik maliyetin bilançoya getirmiş olduğu kar ya da zarar etkisini düşünün Aman ne olacak işte dörtten dört ona gelmiş. Yarım puanın etkisi ne olabilir ya da ne olmaz diye düşünmemek lazım. Bir oradaki borçluğu bizlerden çok daha yüksek. Bankaların bu noktada taşımış oldukları portföy, kısa vadeli portföy ve uzun vadeli vermiş oldukları mortgage faiz arasındaki makas çok yüksek. Ve bu konuyla ilgili zaten yazılabilecek olan zararlar gündeme geldiği için de dün hem Avrupa bankalarında hem Amerikan bankalarında bir satış baskısı gördük. İşte işimizi zevkli kılan hani finans yani bizler pek öyle bir döneme geçirmedik son 10 yılda. Finans camiası açısından baktığımızda işte şu olursa, işte faizlerde bir yükseliş görürsek bunu temettüyle karşılaştırdığımızda, şirket karlıklarıyla karşılaştırdığımızda hisse senenin değeri şuraya gider veya hızlı bir düşüş görür. Yani orada kitabın çalıştığını görüyoruz ve buna buna yönelik atılan adımlarla kâr veya zararın geldiğini gördük. Orada da artık herhalde S&P'de işte bu yükselen faizin belli bir sürenin üzerinde kalacağı düşüncek olsa da 4400'ün altına geldi ve hızlıca da gelmeye devam ediyor. Hani bir zamanlar negatif tahvil portföyünü konuşurken şimdi bambaşka bir boyuta geldik ve bu da artık hisse senetleri üzerinde bir baskı oluşturmaya başladı. Şimdi burada aslında önemli bir iki tane daha nokta var. Bir tanesi gelişen ülke
0: evreni bundan nasıl etkilenecek? Gelişen ülkelerin özellikle döviz piyasaları açısından baktığımızda doların güçlenmesi kötü haber. Özellikle yılbaşından bu yana JP Morgan'ın gelişen ülke kuruş endeksine baktığımızda %7 kadar bir hareket olduğunu anlıyoruz. Diğer taraftan dünkü
1: hareketlerle ve düşüşle birlikte... MSCI Gelişen Ülkeler Endeksi de eksiye dönmüş durumda. Yıl Sadece gelişen yani hem gelişmekte olan hem gelişen. Yani şimdi mesela bizim gibi gevşek mali politika uygulayan veya işte e, tahvil alım programlarıyla faizi bir yerde tutmaya çalışan Japonya'da bile hani seviye 150'ye geldiğinde müdahale ettiler mi, etmediler mi ya da müdahale etme olasılığı var mı aynen, falan. Şey. Özellikle önce bir bu tarafını
0: sormak istedim. Gelişen ülkeler tarafını ki bizim gelecek yılki büyüme açısından ve büyümenin finansmanı açısından güvendiğimiz alanlardan bir tanesi dış kaynak temini. Yani Türkiye'de şu anda bono piyasasında yabancı yok. Ee, hisse senedi piyasasında var ama çok sınırlı. Dolayısıyla bir akım beklentisi portföy hesabı üzerinden de var. Yatırımcılarla yapılan görüşmelerin de gerekçeleri bu. Amerika Birleşik Devletleri'ne görüşüldü. Evet şimdi şey işte Londra temasları olacak. Orada da bunlar üzerine konuşulacak. Daha sonrasında işte Marrakeş'te bir toplantı olacak derken Hani yatırımcıları ikna etmek istiyoruz biz. Portföy akımı buradaki politika normalleşti duruşumuz. Normalleşti, jeopolitik riskleri bertaraf ediyoruz. Dolayısıyla portföy akımı için biz daha normal bir ortam sunuyoruz size. Gelebilirsiniz diyoruz. Üstelik de burası hiç kalabalık değil. Hemen hemen hiç kimse yok. Dolayısıyla burası pozisyonlanmak için uygun bir yerde diyerek. Şimdi esas önemli olan zannediyorum buna icabet edecek olanların ellerindeki diğer bir yani paydanın bir tarafı yani bizim denklemin bir tarafı iyi pay tarafında bir gelişme yaptık ama payda biraz zorlayıcı olabilir. Çünkü orada hakikaten hem doların maliyeti hem doların fiyatlaması yükselmesi hem de sanki önümüzdeki senenin belli bir noktasına kadar gelişen ülkelere ayrılan kaynakta bir miktar azalma söz konusu olacak gibi yani o evrende sadece hangi tema daha baskın olabilir biraz ona bakmak lazım yani bizim durumumuz diğer gelişmekte ülkelerden çok farklı dolayısıyla biz onlara göre daha umut var bir senaryo ile gidiyor olabiliriz ama bu evren bu kadar daralırken oradan bize ne kadar
1: kalıcı tırnak içinde kalıcı diyorum bir akım sağlayabiliriz ona bakmak gerekecek elbette bazı mesela Akademistler için hayat bazen hani, o makaleleri yazarken kolay olabiliyor. Bir varsayım yapıyoruz. İşte bir varsayım yapacağız. Gelişmekte olan ülke evreninde sadece Türkiye vardır deriz ve işin içerisinden bambaşka bir senaryolara çıkarız. Ama öyle bir gerçekte, realitede böyle bir şey söz konusu değil ve Fed'in politika adımlarına eşanlı adım atan merkez bankaları, onların yaşamış oldukları enflasyon ve kurularındaki gelişmeler son derece ortada ve. Yani, bu dönem içerisinde atılan adımlarda biz bir tercih yaptık. Para politikasında FED sıfırdan beşe doğru gelirken Aradaki makası biz ters taraftan kapattık. O makası koruyacağımıza makası bir de kapattık. O makası kapatmaya çalıştık diyelim. Ama onun yan etkilerini biraz önce konuştuğumuz gibi bir noktaya getirdik. Şimdi yabancı yatırımcı açısından değerlendirdiğimizde tahvil piyasasından bahsettin. İşte diyoruz ki bizim 5 yıllık 10 yıllık ta- Türk lirası cinsinden tahvillerimiz var. Bu tahvilleri de şu anda biz %30 faizle veriyoruz kabaca. Şimdi dönüp bu %30 faizi bu yatırımcı 5 yıl veya 10 yıl boyunca alacaksa dönüp baktığında neyle fonlayacak? Bugün Londra'daki swap piyasasına baktığın zaman %50'leri görüyorsun. Tamam ben bir hafta %50'ye ya da bir ay %50'ye katlanayım ama daha sonrasında ben bunu peydal döndürebilecek miyim? İki döndürdüğümde hangi faize döndüreceğim? Ve ben bu negatif sprede ne kadar bu yıl boyunca katlanmak zorundayım ya da ne kadarlık bir süre boyunca katlanmalıyım? Dolayısıyla bu sorunun cevabını vermek kolay değil. Diğer taraftan hani dönelim hani tahvil tarafına değil de Borsa İstanbul tarafına bakalım. Borsa İstanbul'da önümüzdeki bir yıl için beklenen fiyat kazanç oranları şu aşamada terminale baktığımız zaman endeks için 5,5 seviyesinde. 5 yıllık ortalamasına baksan 5,35'lerde ve endeksi oluşturan hisse senetlerine baktığımız zaman da o yine geçtiğimiz hafta ISO'nun ilk 10'uyla Borsa İslam'ın 30 endeksi karşılaştırdım. Hangisi daha sana blue chip hisseleri anlatıyor dediğim zaman ben ISO'yu seçerim demiştim sana. Şimdi 100 endeksi oluşturan hisse senetlerine baktığımız zaman da belli hacim kriterleriyle birlikte buraya geldiğiniz ama bir enerji e, dominasyonunu da yavaş yavaş oluşmaya başladığını da görüyoruz. Dolayısıyla bunlar sürdürülebilir mi önümüzdeki dönem açısından veya farklı açıdan? kafalarda soru işareti. O yüzden biz yabancıyı buraya davet ederken artık hani 1.5 sent'teki ya da işte 150 seviyesinde bir dolarla Borsa İstanbul'u onları çağırmıyoruz veya 3.5 FK'lı olan bir endeksle onları çağırmıyoruz. 5.5'a geldik. O yüzden de ve dışarıdaki risksiz faiz oranlarının da geldiği bu seviyeye düşünecek olursak içeriye dışarıdan bir talep bulmak zor. İç kaynaklarımızla bu işi döndürmeye çalıştığımız zaman da o zaman da endeksin 8500'lerde böyle patinaj çektiğini işte bir gün bankacılığın, bir gün havacılığın, öbür gün işte geçtiğimiz seneden kalan Sasa Hektaş'ın, bir gün perakendelerin devreye girdiği böyle bir kısır döngün içerisinde devam ettiğimizi görüyoruz. Bir de biraz önce çok küçük bahsettin bunu da bahsetmeden geçmemiş
0: olalım Japonya. Özellikle doların güçlenmesi Japonya'nın üzerindeki baskıyı ciddi anlamda yukarı çekiyor ve şu an itibariyle özellikle Japonya'ndaki harekete baktığımızda da işte 150'lerin eşiğine kadar geldiğini görüyoruz. Bugün Maliye Bakanı'nın bir açıklaması oldu Suzuki. Diyor ki işte piyasaya bir mesaj vererek gerektiği takdirde yendeki aşırı hareketliliği dizginleyebilmek için müdahalede bulunabiliriz. Hatta Başbakan'la da böyle bir ekonomideki genel gidişatı görüşmek üzere görüşme ayarlamışlar. Böyle bir mizan sen de var işin içerisinde. Ee, hani değersiz Japon yeni, e, Abenomics döneminde, Shinzo Abe'nin başbakanlığı döneminde çok istenen, talep edilen bir şeydi. Fakat enflasyonun yükseldiği bu ortamda Japon yeni'nin daha değersiz hale gitmesi, e, Japon Merkez Bankası üzerindeki baskıyı da bir miktar artırıyor
1: gibi. Ne zaman diyor. denk geliyor? 2012-2013'lere denk geliyordu herhalde. Yavaş yavaş hani o dönem içerisinde değersiz böyle yendeki aşırı hareketliklerin yukarıya dolar yeni yukarıya gitmeye başladığı döneme denk geliyor diye hatırlıyorum. Hemen
0: hemen o zamanlar olması lazım. 10 sene yanlış hatırlamıyorsam AB Başbakanlık yaptı. 2021 olsa 2011'de göreve gelmiş olmalı. İlk göreve gelişi 2006 Şinzu O dönemde de farklı bir politika uygulayarak Ama çalkantı yarattı. U dönüşü Sonrasında yaptıkları
1: da... U dönüş yaptıkları yer hani e, carry trade ve diğer başka anlamlarda hani piyasa açısından değerlendirme oraya denk geliyor ve ondan sonra işte bazı ezberler başlıyor. Mesela dolar yen düşmez. İşte tıpkı bize dolar de dediğimiz gibi dolar TL düşmez. Dolar yen düşmez. Şimdi bu konuyla ilgili hani bu eğer aşırılıklar belli noktaya gelecekse ve bir şunu da söyleyelim. Bazı e, işlemler de veya finansal piyasada oluşan hareketler de gerçekten para sa- kazanmak anlamında değil, zararı durdurmak anlamında yapılan işlemler ve o zaman aşırılığın geldiğini görürüz Çünkü o zaman fiyata bakmadan, düşünmeden görmüş olduğun alışa satmak veya gördüğün o, e, satış e, kotasyonunu almak gibi bir aşırılığa gidiyor. O yüzden de bir noktada matematikten çok daha uzak yerlere geçebiliyor. Ama bir faizi oluşturan ana unsurlar, işte paranın maliyeti varsa bu bir, ondan sonra beklenen enflasyon varsa iki, likiditesi varsa üç ve bundan sonrasında vade primi dört. Şimdi vade primini fazla Amerika ödemiyordu. Ama şimdi yavaş yavaş belirsizlikler artacaksa ve buraya aşağıya doğru geleceksek, Umarım ki toplu müdahalelerin konuşulduğu bir ortama doğru gitmesi sadece dolar yanda kalır bu. Doların aşırılığı. Çok teşekkür ediyoruz Cumhurç. Bu sabah
0: bizlerle birlikte olduğun için sabah raporunu böylelikle noktalamış oluyoruz. Hoşçakalın.